0: مساء الخير ايها الاحبة الكرام. أه تحية طيبة. الليلة نواصل مع ابي الطيب المتنبي. كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن موضوع الرثاء عند ابي الطيب. أه وكان موضوعا ولا شك ماتعا وان كنت لم يحضرني الكثير من, من من القصائد في هذا المجال. وكنت وعدتكم بالحديث عن القصيدة البائية التي هي درة ابي الطيب. حسب ما اعتقد في الرذاء هي البائيه التي رذا بها اخت سيف الدوله الكبرى خوله وهي قصيده مشهوره يبداها ابو الطيب وكانه يحدث خوله او يخاطبها وهذا لا نجده عند رذائه للاخت الصغرى الذي عرجنا على بعض ابياته البارحه يبدا ابو الطيب وهذه لمحة أعتقد أنها تستحق الوقوف عندها يبدو أبو الطيب بقوله يا أخت خير أخي يا بنت خير أبي كناية بهما عن أشرف النسب وجل قدرك أن تسمي مؤبنة ومن يصفك فقد سماك للعربي يقول طبعا معنى البيت واضح وأنه طبعا من يصفها لانها معروفه بهذه الصفات فكانه سماها لان لا احد يشترك معها في هذه الصفات ومن يصفك فقد سماك للعربي لا يملك الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضه الطرب يقول ان الطرب الذي والطرب له عده معاني من الفرح ومن الحزن ايضا لا يملك الطرب المحسون منطقه ودمعه وهما في قبضه الطرب غدرت يا موت كم افنيت من عدد بمن اصبت وكم اسكت من لجب وكم صحبت اخاها في منازله وكم سالت فلم يبخل ولم تخب طوال الجزيره حتى جاءني خبر وقد عرّجنا على هذه اللفتة عند أبي الطيب وكأن هذا الخبر يأتي إلى أبي الطيب خاصة دون العالم دون الناس الآخرين فكأنه آتم من حلب يقصد أبي الطيب المتنبي طول جزيرة كلها حتى جاني يعني أنه مثل برقية ورسالة خاصة به دون العالم الآخرين وهي طبعا له معان جميلة يوقف عندها حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب وكذلك النوائب في الأول مرحلة الإنكار كما يقولون دينايل وهي أول مراحل لعل وعسى أن يكون الخبر خاطئاً أو غير صحيح أو غير دقيق لعلها أخرى إلى آخره حتى إذا لم يدع لي صدقه أملاً شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي تعثرت بك في الأفواه ألسنها والبرد في الطرق والأقلام في الكتب كأن خولة ويرى فعلت لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب ولم ترد حياة بعد تولية ولم تغذ داعيا بالويل والحرب أرى العراق طويل الليل مذنوعية حال حالفة الفتياني في حلب. هي طويله ساقتصر منها على بعض الابيات، مثلا وصفه للدنيا، وهذه الخطرات في وصف الدنيا مهمه عندي بشكل خاص، لانها تسمو بالشعر من مجرد بث شخصي متعلق بمناسبه او حادث معين الى معاني وحكم عالميه لا ترتبط بزمان ولا مكان تخاطب الانسان من حيث هو انسان. ولذلك سأتوقف عندها يقول فيها مخاطبا سيف الدولة فلا تنلك الليالي إن أيديها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب نبع نوع من الشجر شديد وقوي والغرب نوع من الشجر لين وتسلق يريد هنا الطيب أن يذكر أن الحوادث والمصائب إذا أصابت لا تنفع قوة وهذا المعنى نجده عنده أيضا في قصيدتي التي قالها العيني في ذي لذائفاتك الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع يقول فيها وصلت إليك يد سواء عندها البازل أشيهب والغراب الأبقع يقول أبو الطيب في نهاية هذه القصيدة هي جميلة جدا اقرأها ستجد فيها كل ما تحتاج من متعة أدبية أه يختمها بهذه بهذين البيتين الرائعين الذين سيظهران سيكونان بذرة ونواة لتفكير عميق سيظهر مع المعري بعد ذلك ربما أن أسعدنا الوقت تحدثنا عن المعري أيضا لأنه شاعر فحل يستحق من الكلام والتدبر يقول تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب. يقول الناس اختلفوا اختلفوا في كل شيء إلا في الموت أنه كائن ومع ذلك حتى الموت شجب اختلفوا فيه أيضا. فقيل تخلص نفس المرء خالصة وقيل تشرك جسم المرء في العطب. طبعا هذا مبحث فلسفي كبير ويظهر فيه ايضا تظهر فيه ثقافه الطيب وقراءاته الفلسفيه. "ومن تفكر في الدنيا ومهجته اقامه الفكر بين العجز والتعب" يختم بهذا التساؤل لانه لا يمكن ادراك حقيقه الموت وما يجري فيها وحقيقه خبايا الدنيا وخبايا النفس ومهجته. أيوة نفسي. آه نأتي الآن نعرج قليلا على أبائية أخرى في عمة عضو الدولة بعد ذلك بزمن كانت قبل وفاته بقليل وليس فيها من شيء مهم أو يذكر بأبي الطيب إلا هذه الأبيات في الحياة والموت نحن بن الموت فما بالنا نعاف ما بد من شربه تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من كسبه فهذه الأرواح من جوه وهذه الأجساد من تربه يموت راعي الضأن في جهله ميتة جال يوس في طبه وهذا أيضا يدل على ثقافة بالطيب التي ذكرتها مرارا في قراءات الشعرية له مثلا قوله في رأيته لابن العميد لا إله إلا الله من مبلغ الأعراب أني بعدهم قابلت رستاليس والاسكندره وسمعت بطلي موسى دارس كنت به الى اخره وكذلك بقصيدته آه لكافور البيائيه المشوره غالب فيك الشوق والشوق اغلب واعجب من الهجر والوصل اعجب يقول فيها يقول فيها وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانويه تكذب طبعا هنا المانوية هي فرقة ترى أن النور هو, هو الخير كله وأن ظلمة هي الشر المهم نعود إلى موضوعنا يقول يموت راعي الضاني في جالي ميتة جالي, جالي نوسى في طب طبه وربما زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه لم يرى قرن الشمس من شرقه فشكت الأنفس في غربه، وهذا مثل مثل الحساني عندنا الذي يقول اللي خلق مات، لم يرى قرن الشمس من شرقه، يعني لم تطلع الشمس من الشرق فشك أحد أنها ستغرب، وغاية المفرط في سلمه كغاية المفرط في حربه، كلهم سيموت. من أفرط في السلم ومن أفرط في الحرب. وهو يقول أن طبعا الأبيات واضحة معناها لا يحتاج كثير شرح وهذا مثل قوله فإن يكون إنسانا مضى لسبيله فإن المنايا غاية الحيوان إن كان مات فتلك غاية الجميع الكل سيموت شكرا جزيلا لكم وإلى قراءات أخرى مع بالطيب ومع متعة الأدب العربي